0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Toda quinta-feira, ao vivo, aqui no Fim de Tarde do Dourado, Renata Cafardo, repórter especial do Estadão. Oi, Rê. Oi, tudo bem? Tudo Como bem. Semana certo. muito movimentada por um, em um debate relacionado à educação, Rê, em relação à cobrança de mensalidade em universidades públicas. Tudo isso porque tem uma PEC que depois de ser a, ter sido apresentado a, a, o relatório né, do Kim Kataguiri pode ser admitido ali na CCJ. Depois tem toda a tramitação longa, mas enfim, isso fez com que esse debate viesse à tona, ganhasse as redes sociais, se, o, o, o Fla-Flu entrasse em campo também, quem era a favor, quem era contra. Quero te ouvir, Renata Cafardo, sobre esse pois tema sim. polêmico e controverso.
1: Mais um, né, a gente na semana passada falando de homeschooling, agora é isso, né, vamos ver se isso é prioridade, antes de tudo, né, antes da gente falar do mérito da questão, será que é prioridade mesmo para o nosso congresso, a gente está discutindo na semana passada, era homeschooling nessa semana, nós vamos com mensalidade das universidades públicas, tem tanta coisa que é consenso, né, que não é tão polêmico e que é muito mais necessário ser feito né, para melhorar a defasagem que a gente teve com essas crianças na pandemia, a defasagem de ensino que vai fazer a gente regredir muito, muito, muito em aprendizagem e não desenvolver o país, né, porque regredir em aprendizagem nessas crianças é formar crianças que não estão prontas para o mercado, né, e aí não desenvolve o país vê esse lado da educação, né? mas a gente na Congresso não está preocupado com isso, está preocupado em colocar a pauta polêmica é, e que, na verdade, já tinha surgido em 2019, né? é uma, é um, a proposta é de 2019, e eu me lembro de ter discutido isso lá no começo do governo Bolsonaro, é, quando ela tentou se apresentar e agora voltando, né? curiosamente, no último ano, é, a base tentando passar todas as propostas é, relacionadas à educação, e nada que é, de fato, prioridade para a educação do país. E aí, vocês fizeram um, um Estadão Notícias sensacional hoje sobre isso. Recomendo muito. Obrigado, ouvindo, Rui. É, um, muito, muito didático, que explica muito o assunto. Recomendo a todos para ir lá no Spotify, no Estadão Notícias, e pegar o notícia de hoje, que o Emanuel explica muito bem lá, junto com os convidados. É, um convidado
0: mas... que eu, uma pessoa me ajudou a, a entrevistar. Porque quando eu soube aqui, contando os bastidores, a Estado Notícias a gente fecha a pauta, né? Sempre um tema por dia. E quando a gente decidiu abordar esse tema da Universidade Pública, evidentemente que eu só pensei em uma pessoa, a claro. Renata Relata Cafardo. Fui pedir ajuda para ela ela me indicou um especialista que está no Estado Notícias, que o cara é muito bom e ajuda bom, né? a, com que o debate não fique restrito a só o sim e não, né, Rê?
1: Sim, que é o Paulo Mair, do Ipea e do F, da FGV. Eu vou falar até um pouquinho dele. Vou lembrar aqui para quem não ouviu o Estado Notícias e a ouvinte aqui. É, é fiel da rádio, né? e às vezes não gosta de ouvir podcast, então algumas coisas para quem ouviu podcast vai repetir, mas outras não, eu recomendo mesmo, depois que eu acabar minha coluna, vocês ouçam o podcast que ainda é mais detalhado, mais pensado, não é assim de ao vivo, né? quem está falando tudo improviso. <risos> <risos> mas assim, é, como você disse, né? é uma proposta que precisa ainda ser avaliada na é, CCJ, que vai dizer o quê? Né? Se essa proposta fere ou não a Constituição. Se disser que não fere, pode seguir adiante né, no Congresso. Aí pode ir para votação e talvez isso aconteça até semana que vem. É, por que isso? Porque a nossa Constituição diz que tudo, todo, tudo que é oferecido em instituições públicas, né, a educação que é oferecida em instituições públicas, tem que ser gratuita. Né, é o que diz a Constituição. Então, primeiro, essa proposta tem que ser analisada sobre esse aspecto, depois vai ser analisado o mérito, né, como eles dizem lá no Congresso. E a ideia é que pessoas que tenham condições, não fica muito claro isso, isso é uma questão que tem que ser discutida, quem seriam essas pessoas que têm condições, pagariam mensalidade e as outras que não têm condições não pagariam. Para onde vai esse dinheiro? Se fala em captar essas, esses recursos para custeio, como água, luz, mas também o próprio é, deputado federal, general Peter Nelly, do União Brasil de São Paulo, da bancada bolsonarista chega a dizer que, que esse dinheiro pode ser discutido ainda né você faz essa pergunta até no Estado Notícias para ele e ele ainda não diz com certeza que vai como é que estaria ali nessa pec para onde vai esse dinheiro se se manteria a a autonomia das universidades para usar esse dinheiro como quisesse ou não então tem algumas questões né primeiro a gente precisa lembrar que o orçamento das universidades federais é, é altíssimo. É, por quê? Porque as universidades fazem pesquisa, é, porque tem muitos laboratórios, porque tem que comprar muitos equipamentos, porque o professor é, com doutorado, a hora desse profissional muito bem formado é cara, então a universidade é cara. Porque tem todo aquele debate, né? por que, que se gasta tanto nesse país com a universidade? E aí... Quem vai fazer é o rico, que também gastou com a... Com a... Com a, com a escola particular e aí vai para a universidade pública, mas a universidade ela é cara porque ela faz pesquisa e a pesquisa leva ao desenvolvimento da sociedade brasileira de uma maneira geral. Muita gente não sabe, tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Sol Ciência ano passado, que dizia que 40% das pessoas não sabiam o que faz uma universidade pública, não sabem o que faz uma universidade pública, 40%. Então não é só ensino, não é só a graduação, é lá fazer um cursinho, de uma... não é só isso, né vamos, vamos lembrar que as universidades são caras e que precisam de dinheiro de investimento público, e lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde pode sim pagar a universidade pública, é o governo americano um dos maiores investidores em pesquisa, então é, é, é diferente, você pode pagar, só que a pesquisa que continua investindo é o governo, então não pode se dizer, ah, vamos tirar esse governo aí da, da universidade, porque lá nos Estados Unidos o governo tá a pesquisa que é feita no país inteiro é financiada pelo governo americano, né? Uhum. Apesar de se pagarem mensalidades, e mensalidades altíssimas que se pagam nos Estados Unidos. né? Uma vez eu discuti esse assunto em 2019 com então o reitor da USP, Vahan Agopian, em 2019, quando começou essa discussão da PEC, e ele disse a gente já fez estudos aqui que a gente não poderia cobrar quanto se cobra em Yale, por exemplo. Estadio, com 15 mil dólares. Nem os ricos do Brasil conseguiriam pagar aqui. Então, a gente já fez estudos na USP num valor eh, ok, que alguns conseguiriam pagar, e isso não cobriria nem 8% do orçamento da USP. Nossa! Então, assim, não é tão fácil essa conta, né? De, ah, vamos, vamos cobrar. E aí, aí é tão algo que o, que o professor Paulo Meyer de, é, levantou até na, no Estadão, <coughs> desculpe, no Estadão Notícias, é, é o seguinte... Quem seriam esses ricos, entre aspas? Quantos seriam esses ricos, entre aspas, que pagariam? Porque hoje, o que também muita gente não sabe, a imensa população que está na universidade, nas universidades federais e também, que a gente fala muito aqui da USP, e também na USP, nas nossas estaduais, tem sim renda baixa ao meio de escola pública. A USP este ano, pela primeira vez, mais de 50% dos seus é, calouros vieram de escolas públicas. As federais têm um estudo que mostra que 70% dos alunos têm até um salário mínimo e meio de renda per capita familiar. Né? E o corte que se faz, por exemplo, para programas de financiamento da educação como o ProUni, é esse corte, ou três salários mínimos, vai dar todo mundo quase que não vai, não vai contribuir. Né? Se você faz um corte, olha, quem é considerado que tem de renda baixa, até três salários mínimos, é o corte do ProUni, por exemplo, na universidade vai ser muita gente, então, so, vai sobrar para quanto? Daí se sobrar para muitos poucos pagarem, você vai cobrar quanto desse, dessas pessoas para ser o dinheiro que vale a pena? né? Para ser uma, uma discussão dessa tão forte, quando você vai cobrar? Você vai ter que cobrar muito para ser algo que... Você é, tem ideia de quanto é o orçamento da USP? São 7 bilhões de reais, esse é o orçamento da USP. Né? Como é que nós vamos chegar... É, tem que se pensar isso, né? Como, quanto você vai conseguir para ajudar um orçamento de 7 bi da USP? Né? Quanto? É, 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 é muito difícil essa conta, para a gente estar tá entrando num debate desse, por isso que eu digo que não é prioritário. Né? Será que esse é esse o momento que a gente está discutindo isso? Olha como é complexo. Não é simplesmente dizer aquela frase batida de ah, só os, os mais ricos fazem universidade pública no país e a gente fica pagando pelos ricos, os pobres não conseguem. Isso também é algo que está sendo superado. A lei de cotas no país está fazendo 10 anos este ano e as cotas colocaram muita gente de baixa renda nas universidades públicas. Várias políticas de inclusão também nas universidades estaduais aqui, USP, UNESP, UNICAMP e também nas federais, estão colocando ao longo dos anos, ao longo dos 10, 15 anos, muito mais gente de baixa renda. Está mudando de fato o perfil. É, da, das universidades, e a gente está precisando inclusive é de bolsas para mantê-los eles lá dentro, porque só estudar, só dar a vaga não é suficiente, eles precisam de dinheiro para comer na universidade, para o transporte da universidade, para comprar material da universidade, e as universidades, principalmente pensamentos federais, estão diminuindo seu orçamento nos últimos quatro anos, teve uma diminuição de 30% no orçamento de custeio das federais, ela só tem dinheiro para pagar professor hoje. Não tem A gente viu é, polêmicas no ano passado os reitores vindo a público dizer que não tinham dinheiro para pagar a conta de luz se o MEC continuasse baixando esse orçamento como está baixando desde o começo do governo Bolsonaro, diminuindo a, a, o, o dinheiro que vai para as universidades. As nossas universidades federais, principalmente as federais, não são mais universidades de rico. O rico sabe para onde ele está indo, gente? Ele está indo estudar fora.
0: Exato, se você cobrar uma mensalidade, é capaz que não vai nem estudar aqui, né?
1: E já estão indo. A gente vê 20, os estudos têm mostrado que 20% desses colégios de elite, 20% dos alunos já estão fazendo a universidade fora. E os colégios de elite aqui em São Paulo, por exemplo, preparam esses alunos para isso. Quem é rico mesmo já não está nem melhor. Ou então está indo para aquelas grandes universidades é, privadas de excelência que a gente tem aqui, como o INSPER, FGV... O Einstein, agora que está com curso de medicina, caro, muito bem preparado. Hoje eu estava conversando com uma, com uma ex-reitora de Universidade Federal, que me disse, no, nas universidades federais, muitas vezes a gente não tem robô para ensinar é, a cirurgia robótica, que né? os alunos querem aprender. Mas lá no Einstein tem, e uhum. a gente não tem dinheiro para comprar o robô. Como é que a gente vai ensinar robótica na nossa cirurgia, no nosso curso de medicina? Porque elas estão sem sucateadas, não tem dinheiro para comprar equipamento, para investimento, só tem dinheiro para pagar professor.
0: Né? Sim. Quer dizer... Então,
1: assim, é muito mais complexo do que só tem aluno rico nas universidades públicas, entendeu?
0: Claro, <risos> claro. Né? A questão é pensar como essas. Como a gente pode qualificar o ensino superior, como essas, essas universidades podem melhorar, inclusive até ampliar vagas, e como esse conhecimento pode ser. É retornado para o país, não ir para outros países, ir para fora, né? Que não é só um fenômeno do da elite, mas é de muitos universitários brasileiros que estão indo embora e o conhecimento e se, e se a, não volta para cá.
1: Sim, e se a gente começar a cobrar, tem mais essa outra questão cultural. A pessoa de mais baixa renda, ela, ela, ela já teve muita dificuldade para acreditar que ela poderia ter uma vaga na universidade pública. E agora ela está começando a acreditar, né? porque tem esses programas de inclusão em todas as universidades. Há já alguns anos ela começa a achar que aquilo é um sonho possível. Porque não é bobagem, não. Ela sequer sonha em ir para a universidade pública. E agora elas já estão começando a sonhar, o que é muito legal. E quando a gente instituir uma mensalidade, o que, que vai acontecer com esse sonho? É. É um, é um fator de exclusão. Sim. É um fator de exclusão. Você começa a dizer: não, já não vou, agora tem que pagar ainda a USP. Não, como é que ele vai saber se ele vai estar ou não na categoria de que paga, que não paga? É mais um, é mais um grave que você coloca para algo que a gente precisa aumentar. A gente não tem. A gente tem o que hoje? 20% da, da população em, em idade adulta que cursou universidade no país. Isso é baixíssimo perto do que, do que, do que tem os outros países. E enquanto a gente não tiver. Mais gente capacitada nesse país, com formação superior, claro que não sei todo mundo, que nós temos índices muito baixos ainda de formação superior nesse país. Não vai haver desenvolvimento do país. Então a gente não pode pôr entraves para a entrada da universidade. Sem dúvida. Mais entraves. E vai sobrar para ele o quê? Aquela universidade particular ruim, onde ele consegue um financiamento, sei lá eu que ele vai se endividar e não sabe se vai conseguir pagar. É isso. E aí o vem essas ideias, né, de... né, Manoel, que você conversou com o Paulo Mero hoje, que são, sim, é... que, que podem ser uma solução, eu acredito também, de você cobrar depois de formado de quem conseguiu chegar a uma alta renda. É então, isso. ele pode ser pobre hoje, mas ele vai ser rico depois, se ele tiver uma boa formação, e aí ele pode devolver. E não vai ter uma entrave, ele continua entrando, é tudo gratuito. Se por acaso... É, quando ele sair, ele não tiver uma carreira de sucesso com um patamar X, a Austrália faz muito isso, um, um patamar X, até tantos anos, ele não vai precisar pagar nada de volta, mas se ele tiver, ele vai pagando e, e descontando ali no imposto de renda, né, com uma fiscalização bem feita. Eu acho que essa é uma, é uma boa solução.
0: Me abriu a cabeça, viu? Eu não tinha... É que você está bastante tempo acompanhando o Universo da Educação, eu não tinha, não, não sabe, não, nunca tinha adentrado esse debate de uma maneira mais detalhada e aprofundada. E aí, por causa do Paulo Meyer, depois fui ler um trecho do livro dele, das propostas... Sim,
1: sim muito legal,
0: né? Aí fui conhecer o, o isso que é o, esse sistema australiano, falei, uau, isso aqui é genial. Claro que não é uma bala de prata, como o próprio Paulo Meyer destaca. Sim. Mas é, a lógica do, do, da solução me parece muito factível, Renata. e E que ajuda acho. todo mundo, sabe? Ajuda a universidade, ajuda o aluno. É, é uma questão de vontade política de implementar um sistema como esse, né?
1: Exatamente. Precisa da Receita Federal. É difícil que precisaria cobrar ali, né, né, ser como um imposto, né? Ele explica, tem os isso. detalhes todos. Mas é algo que precisa começar a ser discutido, acho que, na sociedade. A discussão não pode ser só essa, vamos cobrar mensalidade. Há opções, né?
0: Uhum. É que, isso. que
1: podem ajudar é não isso. é só cobrar agora e pôr mais um entrave pro pobre não ir pra universidade porque vai ser um entrave vai ser, ele isso. não vai se enxergar lá vai ter que pagar agora a USP ah, agora que eu não vou mesmo Não é.
0: e os resultados isso são tem. incríveis para quem quiser depois tanto ou, ou ouça no estado notícias ou vá atrás do livro do Paulo Meyer que é, é, é um PDF, PDF é. aberto é
1: é muito legal, PDF. Você coloca o nome dele no Google aí, pesquisa, coloca na universidade, já acha facinho. Livro aberto, um debate bem interessante. Ele também pesquisou na, na Inglaterra. Inglaterra também tem um sistema semelhante. Mas a mais Austrália é o grande modelo. Ele, inclusive, pesquisou lá. A, a pessoa que fez o modelo lá na época, é, que era um partido. Era, ele me contou isso, era o partido de esquerda na época, que estava na, na presidência. E presidência não, acho que
0: é primeiro-ministro lá. É, não sei, na Austrália. Era Mas era o Partido Trabalhista, isso era mesmo. Era o Partido
1: Trabalhista. É o PT, lá. É o PT de lá, que colocou esse... Teve brigaiado também, não foi fácil, foi polêmico, ele disse, foi muito difícil. Ele disse que teve que, ele conta que é o ministro, né, que teve que ficar trancado em banheiro de faculdade, porque <risos> eu bater nele, e, mas hoje é muito, é, já é, é muito aceito, eu tenho primos que moram na Austrália, uma parte da minha família, da minha mãe mora tudo lá, e eles me contam, assim, com orgulho, não, aqui, assim, quem, quem pode, devolve depois o dinheiro para a universidade, paga depois, eles falam com orgulho, olha que sistema justo, né? Quem Super. pode devolver e isso vai entrando com uma, uma cultura da sociedade é muito é importante isso né essa vir essa cultura para nossa sociedade seria muito importante até desse ponto do ponto de vista cultural né de você entender essa devolução que você faz ao público ao, ao, ao que te deram né ao que o Estado deu né na sua formação
0: é isso muito bom ouvir ele e te agradeço mais uma vez Renata por isso para a <risos> gente sair do fla-flu não só nem só porque os dois argumentos que ficaram em voga nas redes sociais é, de um lado, é, essa questão de, ah, vamos corrigir a distorção, só rico, a gente banca a universidade para os ricos. Esse é um, um lado da argumentação. O outro lado é, vamos privatizar as universidades. Talvez a coisa não seja tanto, tão assim, tanto ao céu, tanto ao... Sim, <risos> né? exatamente. E, e é preciso adentrar com mais responsabilidade, se aprofundar pelo tema, que é um tema relevante, e a gente precisa avançar. Eu saí com essa sensação, Rê. E...
1: Eu também, eu também. Eu acho que é, que é possível, mas talvez... Vamos deixar para o ano que vem, né? Esse debate? Tem tanta coisa que a gente precisava ah, votar sim. agora no Congresso? Ah, meu Deus. É sim. Tanta coisa. Tem plano lá de conectividade, esperando para ser votado, tem Sistema Nacional de Educação, tem um monte de coisa é, que vai ajudar muito mais nossas crianças brasileiras. É, porque não dá para votar tudo mesmo. Não dá. Claro. Só que agora, né? No fim do mandato aí, vamos, os, os deputados estão interessados em passar o que é importante para o governo. Né?
0: Muito bem. Renata Cafardo, repórter do Estadão, nossa colunista, está toda quinta-feira por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Rê. Até semana que vem.
1: Obrigada a vocês. Boa tarde para todos. Beijo. Fim de tarde é o Dourado.